Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna kära lyssnare till Brysselbubblan. Jag heter Sigrid Melker och du heter Teresa Kyssler. Hallå. Good morning. Hej på dig. Det här är en podcast om EU-politik och Europa. Och det är den 11 december idag och vi spelar in en studio i EU-parlamentet som vanligt. Det här är sista podden före jullovet, Teresa. Mm. Eh, och sen kommer vi tillbaka någon gång den första halvan av januari. Vi vet precis, inte när. precis. Mm. Men du, det är väldigt mycket som händer just nu i europapolitiken kan man säga. <laughs> kan man verkligen säga, det, trots, att, det, trots att huset där vi sitter i EU-parlamentet är helt stendött, helt det, tomt. Det är ju liksom ja. över videolänkar som allting händer, det är mycket märkligt. Ja, det är du och jag och sen studiekille i typ ja, hela ja. huset. Men i stan så händer ju, eller på videomöten så händer ju liksom bråk om budgetveto och brexit och corona- vaccin och allt möjligt. Ja. Men är det något av det här som du har funderat på Nej, speciellt sen sist? Jag har faktiskt lite funderat på, på jul då. Vi ska ha jul och då har jag funderat på julklappar. Mm. Och då skojar vi ju lite om att Charles Michel har gett ut en bok. Ska vi berätta lite vem Charles Michel är? Mm. Du tittar på mig. Jag tittar på dig, jag kan inte berätta lite om Charles Michel. Charles Michel är en ex-politiker från Belgien. Eller som nu är då ledare för Europeiska rådet. Mm. Alltså den personen som håller i mötena mellan stats- och regeringscheferna. Han är Stefan mötesledare. Löfven och Merkel, Han som skickar in inbjudan. Ja. Och så. Ja, men här har jag fast släppt en bok och så tänkte jag så här... Ja, ja, det är väl en sån här vanlig biografi, typ mitt liv, kapitel ett, min barndom med en känd politikerpappa och en känd mm. politikermamma. Mm, Politikerbröder, politikerkusiner och politiker. Belgien har de här dynastierna liksom. Mm. Det är så här Kennedys och Clintons och mm. Bush och sådär. Men här heter de från Rom. Här heter de från Rom. Michel. Mm. Och förhörstad, va? Han heter förhörstad också. Mm. Ja, men Michel är lite rolig. Han är då... Men vad är det då? Det ja, är inte ens Du måste ge bakgrunden först. Jag vet att det har skvallats lite bland diplomater här i stan mm. sedan han då fick sin tjänst som mötesledare för... Europas stats- och om att han liksom gärna armbågar sig in där mm. han inte ska liksom. Mm. Om man säger vi har en utrikeschef som egentligen mm. ska prata om utrikesfrågor för mm. hela Europa, det är alltså Josep Borrell, den här spanjoren. Mm. Mm. Men varje gång det händer någonting typ mellan man ska göra ett uttalande om Belarus eller man ska göra ett uttalande om Ukraina eller om Kina eller någonting, då är det Charles Michel som twittar först och, <laughs> eller skriver ett helt tal som han ja. lägger ut och länkar till på Twitter. Alltså Josep Borrell hinner inte ens dra efter andan för en Charles Michel har lagt upp 13 tal mm, mm. och jag har hört från någon diplomat som har skvallrat om att till exempel Angela Merkel och Macron tycker inte alls om att han armbågar sin mellan dem så här på varenda möte och nu ska han säga något klokt om Europa liksom mm, mm. 
Hans bok är inte en självbiografi. Hans bok är en samling av hans bästa tal från förra året. <laughs> det är så jävla... det är så... Men nu blir jag rädd. Du skakar julklapp. Är det, är det mig du tänker på nu? <laughs> det var så otroligt förmätet. Jag har aldrig varit med om något så Hans bästa, hans bästa tal förra året. Det är inte ens alla tal. Utan nej, det, bästa. Nej, det är bara bästa. Mm. Och sen så, okay. dessutom vet inte vad han själv jämför sin bok med. Nej. Barack Obamas självbiografi oh, The Hope of Audacity eller vad den heter Audacity of Audacity of Hope han jämför sådana bästa tal kommer kom du ihåg den här en amerikansk senator han kanske före detta senator, det vet jag inte mm. Al Franken som var, började som komiker Nej. och sen blev faktiskt riktig politiker han började liksom med politisk satir och så blev han riktig politiker okay. men han skrev en sån här skämtbok eh, som skulle liksom så här, som skojade med just den här politiska biografier ja. och den hette så här. Hoping to dare, daring to hope. Och, och jag tänkte på den så mycket när jag, jag läste Obamas biografi som är okay. ganska bra. Jag läste den också jag läste, men, när, det här, när han, det här famösa att han, mm. han minst han visst tog halsblås på sin Mariana ja, cigarett ja. bara för att var det Clinton mm. som har sagt att han I, I, I never inhale ja, och sånt det. där. Ja. Men, <laughs> men i vilket fall så den är ju väldigt, den var ju ganska bra Obamas biografi. Men, men den är, det är ju väldigt mycket så politiska klyschor just där, audacity of hope. hope. Ja. <laughs> men Michelle Michel. mina bästa tal för det på finns det någon Vänta, mina bästa tal under ett år under ett år bara har han, han gör en hel mycket bok tal att det fyller jag tror att det är just det mm. och nu ska vi säga något uttalande om Europa mm. eller om mm. Belarus och frid, friden mm. och, och, och gud så tråkigt för det är just hans, <laughs> hans position då att vara den som är ledare för liksom 27 länders stats- och regeringschefer mm. det är ju en position där man inte säger så mycket intressant i tal utan det är verkligen minst en gemensamma nämnare mm. alltså det vore bra med fred i Belarus Ja, det, alltså, det, det är på den nivån det kommer, det kommer inte finnas någon substans i de här talen som överraskar det, hans tjänst tycker jag verkligen är det roligaste, roligaste den inte mest intressanta, om man tittar på de stora liksom, huvudtjänsterna inom EU-apparaten, då har vi Ursula von der Leyen EU-kommissionens mm. ordförande, hon jobbar häcken av sig dygnet runt säkert, hon är överallt liksom. hon ska lägga alla lagförslag hon är hennes kollegor sen har vi Josep Borrell mm. utrikestjänsten då hans, jag menar, världen är stor, många länder att till om och, och han ska liksom hela tiden ringa runt till alla frågor, ska vi ha en gemensam linje nu kring Iran eller kring Kina eller kring Ryssland hela tiden. Hela tiden. Och sen så har vi då ja, EU-parlamentets ordförande struntar vi mm. den här gången. Mm. Och så har vi Charles Michel då, den mm. posten. Och den posten egentligen är ju bara ett anordnat toppmöte varje mm. kvartal. Mm. Alltså, bland belgiska politiker finns det ju ändå de som har skrivit eh, ganska intressanta grejer. Ja, alltså, ja, Herman von Rompuy som vi nämnde innan. Mm. Han är också en, har också haft den här toppjobbet då. Ja. Eh, men han har ju skrivit poesi. Ja. Och sen har vi nya premiärminister jag bara säga att jag, har, jag har tre jag av Herman von Rompuys med autograf på. Ja, Haiku ser du, de är jättetråkiga. Ja, Riktigt sömnpiller tråkigt men, dåliga är de. Det som okay. kanske är lite intressant är ju den nya premiärministern. Vad heter han? Alexander von Kroos? Alexander Dekro. 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 Mm. Han har ju skrivit en bok som, jag minns inte exakt titeln nu, mm. men det, det är ungefär Därför bör alla män vara feminister. Ja, just det. Så att det finns ju ändå lite intressanta böcker här om man mm. nu vill hitta en belgisk ex-politiker <laughs> att, <laughs> att slå in till. Nej, men sen, sen har vi, vi berättat tidigare, vi kan, vi kan ta om vi har nya lyssnare kanske. Det finns ju en fransk, franska finansministern har ju skrivit Harlekin-romaner. Mm. Mm. Snus- Han har skrivit en riktigt snuskig bok som handlar om mm. en fransk <laughs> surprise-politiker som åker till Italien och ligger runt. Mm. Och den politiken har väldigt mycket gemensamma nämnare med honom själv. <laughs> Thank you.
Igår var det en historisk dag. Eh, Stefan Löfven och hans 27, eh, 26 kollegor klubbade nämligen eh, ett viktigt beslut igår på ett EU-toppmöte. Mm. Det är det här återhämtningspaketet, ett stimulanspaket eh, i med coronapandemin och eh, nästa sjuårsbudget för EU. Mm. De kunde komma överens om detta för att Ungern och Polen har hävt sina veton som de hotade med för ett par veckor sedan. Och de, Ungern och Polen, la in veto mot budgeten och återhämtningsfonden. Och det är så här, alla pengar vi behöver för att klara oss ut ur den här ekonomiska krisen som corona. Alltså jävligt bråttom att få pengar nu liksom. Ja, de länderna la in sin vet, sina veton för att stoppa en annan lag. En lag, en EU-förordning som ska göra det möjligt att villkora utbetalningar från EU-budgeten. Och, och har det som villkor att, att länderna som får pengar från EU-budgeten respekterar eh, rättsstatliga principer. Mm. Så tanken är att EU ska nu ha något att hota med så att inte Ungern och Polen framförallt i framtiden ska urholka demokratin ännu mer. Och i några veckor har detta varit låst mm. eh, för att de hotar med veto. Och sen nu i, igår så, så löste man upp det här. Mm. Och det ska vi prata lite om. Jag tänkte att vi skulle konkretisera lite bara så, här, så att eh, vi säger att, vad är det som betalas ut? Jordbruks, jordbruksstöd, regionalstöd, glesbygdstöd, Erasmus-stipendier, eh, forskningssatsningar, allt, 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 allt. Så då säger så här, om då ungen säger så här, nu bestämmer vi oss för att eh, vi i regeringen ska försöka igen att vi ska tillsätta alla domar i landet. Om man, det här, det här gamla förslag som kan dyka upp igen. Då, säger, då ska EU kunna säga att då, får ni inte, då drar vi in 30% av era jordbruksstöd. Och, och insisterande så drar vi in 70% och sen så får ni inte en spänn. Mm. Och då vet vi vad som händer. Då får ju Orbán inte några väljare till slut, Viktor Orbán. För att du vet, du kan mm. inte dra in pengarna för bönderna och folket. Och, mm. Så att det är ett väldigt kraftfullt vapen. Det var det jag mm. säga. Alltså mm. att, att, att när EU säger så här, ja nu får det och det landet inte längre sälja någon prytt. Eller kommer man över liksom. Mm. Men däremot dra in alla EU... Dessutom avundsjukefaktorn då. Om Ungern och Polen i det här fallet skulle se att alla andra får sina EU-pengar utan vi. Mm. Ni kan ju tänka det, det folkliga, den folkliga vreden som mm. skulle mm. uppstå. Liksom. Så att, väldigt kraftfullt vapen. Mm. Mm. Precis. Och, och, och det här var då ett par, par tre veckor sedan som mm. då Ungern och Polen sa vi, vi, vi stoppar... Vi, det är nämligen för att budgeten kräver enhällighet. Så var ett enda land kan stoppa budgeten. Mm. Mm. Och då sa de, vi stoppar den här budgeten för att stoppa en annan lag som de inte rent formellt kan stoppa. Eh, och den här då rättsstatsmekanismen kan vi kalla det. Och det som hände sedan dess, mm. det var att Tyskland som är då ordförandeland i ministerrådet. Mm. Alltså de, eh, de har då, Tyskland, de tyska ministerna har förhandlat, och tyska ambassadören har förhandlat då med, med ungen och Det är Polen. de som har uppgift att sitta och krusa och truga och jämka och ja. få folk att komma överens. Precis. Och de håller på med det. Eh, och sen har, det som också har hänt är att EU-kommissionen för någon vecka sedan gick ut och sa att om den här återhämtningsfonden blockeras, mm. då får vi skapa den på ett annat sätt, mm. utanför mm. Polen och Ungern. Mm. Alltså helt enkelt satte hårt mot hårt och sa att stoppar man det redan så får vi göra någonting, en egen lösning. Men, då, så, men det var ju så här, då, då gör de ett sånt där fördjupat samarbete mm. heter det. Då gör, mm. så här, då, då, då gör vi en budget, mm. men vi struntar i två, vi struntar i Ungern och Polen. Vi mm. gör en budget som mm. gäller för 25 länder mm. och sen så säger Ungern och Polen, men det kan inte, det kan inte, vi har veto. Ja, mm. då säger mm. man så här, aha, okay, men då, då gör vi inte det till ett EU-avtal. Mm. Mm. Då gör vi det till ett sånt här avtal mellan oss 25, ett 25-manna-avtal. Ja. 
Och det ja. fick man göra. Då, då är det bara inte en EU-grej. Nej. Men det är fortfarande 25 länder som är Exakt. med. Och, och då... det finns ju många EU-samarbeten som startat på det sättet. Schengen till exempel. Det var ju inte ett EU-samarbete från början, men sen blev det det. Och alla länder är inte med i Schengen. Och, det var, och euron är väl ett bra Nej. exempel. Lite så här. Mm. Mm. Vi är inte med i euron och det är inte danskarna heller, men vi är fortfarande med i EU. Så att det är inte alls ovanligt. Men det som är ovanligt är att man... Det vanligaste är att man väntar för evigt för att alla ska bli sams med allting. Och budgeten är ju ändå det som, det är ju det som vanliga medborgare ser. Det är ju om det, om det kommer EU-pengar som man gör att man kan bygga en ny bro i, i bygden. Eller ett universitet som får forskningspengar. Eller en teaterchef som får liksom kulturbidrag. Alltså, mm. det, det är ju det som syns. Det är ju ingen som ser egentligen att EU sitter och funderar på vad de ska säga till Belarus eller Kina. Det som medborgarna ser det är det som mm. kommer ut i, i, i liksom kosing. Liksom. Men <hör> tyskarna har då eh, förhandlat och, och kommit fram till någon slags kompromiss då, som, mm. gjorde, som alla kunde gå med på igår. Alltså dels de här länderna som till exempel Sverige och Nederländerna som vill vill sätta hårt mot hårt mot Ungern och Polen. Och man fick även med sig då Polen och Ungern som sa att okej, okay, vi, vi släpper våra veton för nu har vi en slags förtydligande eh, om den här rättsstatsmekanismen. Som de kan åka hem med. Det handlar ja. om att Ungern och Polen ska åka hem till sina hemmaväljare mm. och inte se ut som losers, mm. inte stå där och skämma. Det handlar alltid om att inte tappa ansiktet mm. inför hemmapubliken. Mm. Och det är därför som jag menar att det är därför som man ofta in i, mm. alltså in i väggen går man mm. för att ingen ledare ska åka hem mm. och behöva tala om hur vidrigt behandlad han eller hon känner Just sig det. av de andra EU-länderna. För den skulle tänka tänk om Stefan Löfven kommer hem och bara... Det nej, alla de andra bara körde över oss. De sket fullständigt i vad ni svenskar mm. och jag som är representant tycker. Och det här är för jag menar, då skapar man ju svexigt vibbar mm. liksom. Och det är ingen som vill. Så att, nej. Mm. Och, och kompromissen då, alltså, om man nu ska kalla det det. Som eh, de kunde anta utan som, att tappa ansiktet. Exakt. Mm. Det är då att... Eh, då, alltså Ungern och Polen vann, inom citattecken här, det faktum att, att de andra länderna säger att okej, okay, vi kommer inte använda den här mekanismen förrän den har prövats av EU-domstolen. Mm. För att Ungern och Polen säger ju att det här, det här går emot EU-rätten att mm. införa den här, mm. de här villkoren. Mm. De an, ingen annan gör den tolkningen, men, mm. men Ungern och Polen gör den tolkningen. Gör det tolkningen det. Och då ser alla andra länder, okej, okay, fine, låt oss... Prö- låt oss vi låter EU-domstolen pröva detta mm, först och mm, sen införa det. Men du, Teresa, allt detta intro bara för att komma till den här poängen. <laughs> När vi pratade, pratades vid igår kväll mm. och så var det ju självklart att vi måste prata om det här. Mm. Och så, tänk, så, så hade vi så himla olika ja. syn på det. Ja. Jag tyckte liksom att det här är ju... Fjädrarna rök åt alla håll. Ja. <laughs> vi slogs. <laughs> vi slogs av det. <laughs> Du tyckte liksom att det här är en eftergift. Och jag, ty- jag tycker du att det var en succé att det var, jag jag att det var en katastrof. En... Precis. Mm. Eller liksom utifrån mm. då majoritetssynen. Mm. Precis. Varför är detta en katastrof? Eller katastrof kanske. Men var... varför det... tycker du inte att det här är en det är, stor det, det är sant som du säger att lagen om att man ska kunna villkora EU-pengar mot demokratinivåer som ska vara bra. Det är sant att den lagen kommer med. Men av två skäl så var jag väldigt, väldigt besviken och Lite av samma skäl som flera liksom, EU-parlamentariker men också sån här Transparency International och Amnesty och alla såna här organisationer som ändå har hoppats på att nu sätter vi hårt mot hårt mot Ungern och Polen och demokratin och mediefriheten och bla 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 bla. Det ena är att jag tyckte att man hade ett väldigt bra ögonblick nu när det låg så mycket pengar i potten. Och då, då kan man tänka sig, visst, om, om det nu är så att om tre år så säger EU-domstolen att Okej, nej men nu har vi testat det här och vi tycker att eh, Ungern och Polen har inte tillräckligt bra demokratistandard. Så nu går vi in i efterhand och säger att ah, men nu, nu får ni betala tillbaka pengar. Eller så. Jag tror fortfarande att förhandlingsmomentumet var nu. Det var nu man skulle sagt att 
om ni inte går med på detta, nu så går vi förbi er. Då går vi vid 25. Och jag, vill, mm. jag hade nästan velat se vad som hade hänt om de hade gjort det. Ja. För att det är lite det här som vi berättade, vet jag, i något avsnitt nyligen. Att den som först överhuvudtaget vågade säga någonting i den här stilen, det var Mark Rutte, alltså Nederländernas premiärminister, som i september sa i en, ett förhör i parlamentet i Hag, då sa han kan vi tänka oss ett EU utan Ungern och Polen? Mm. Kan vi klubba en budget utan Ungern och Polen? Mellan oss mm. 25 kan mm. vi det. Och jag tyckte, jag tyckte att det var liksom ta den här chansen nu. Därför att, och, och jag vet inte hur vi kommer in. Jag, vill bara sluta. jag skrev min första artikel. Jag har kollat i mina arkiv från jag, när jag började skriva för Svenska Dagbladet. Jag skrev min första artikel om att EU-kommissionen varnar Ungern. Mm. Ska börja brevväxla med ungen? Ska börja fråga ut ungen? Ska börja tjata på ungen? Det var 2011. Mm. 2011 har man tjatat med ungen. Mm. Och det har varit varenda gång. Om ni inte skärper er nu så kommer ni få en första varning, en andra varning, en tredje varning. Och sen mm. går vi till domstolen och sen går vi tillbaka och sen skäller vi lite till. Men under den tiden så byts kommissionen ut för 50 år. Då börjar man från början. Mm. Och, så, och sen så Polen började man tjata på 2015 ungefär. Mm. Då började Polen införa nya medielagar som verkade lite så här. Vill de, vill de verkligen strypa mediefriheten? Och jag, jag, är bara, jag är bara nervös för att det här med att om EU-kommissionen kommer att ha någonting om tre år så kommer det liksom fisa ut. Mm. Mm, mm, mm. Ja, jag förstår. Du hade väntat dig liksom en mer öppen klasch där man sa tydligare liksom att vill ni vara med i EU? För det här går Och använda pengarna som vapen. För det du säger, ja. även om man kan betala tillbaka lite, lite retroaktivt. Mm. Det är en stor skräll att säga att ni får inte vara med på de här 1000 miljarderna i budgeten och 750 mm. eller 800 miljarder i corona, men, men det, coronapaketet. Det var ju aldrig, liksom, det var ju aldrig frågan. Ska ni inte vara med i budgeten eller inte? Utan frågan var ju alltid, ska vi få införa de här reglerna som gör att vi kan stoppa utbetalningen jag vet, men om de, och de reglerna har man inför. Ja, men om man stoppar deras utbetalningar, om man säger mm. så här, är inte ni med på det här, så skiter vi er. Mm. Och då, du vet det, när budgeten inte kan klubbas, antingen så får man göra en egen. Mm. Men om det inte kan klubbas för att de insisterar på sitt veto och de andra mm. inte riktigt kommer igång kanske med att göra någon egen grej, då står man på en sån här minibudget. Mm. Har vi förklarat det för läsare? Jag tror det är så här, om det inte, om det inte klubbas en ny budget i tid, då går man ner på någon slags slimmad minimivision. Bara det, det allra minsta som behövs för att hålla den här skutan flytande liksom. För att kunna betala hyran för lokalerna här i Bryssel. För att betala mm. ut lite jordbrukspengar som redan är utlovade. Betala ut lite gamla projekt som redan är utlovade. Men Ungern och Polen skulle förlora väldigt mycket pengar okay, på ja. att gå in på en sån ja. låg miniminivå. Så att de skulle förlora själva på att hålla kvar i sina okay. veto. Eh, du, du ville liksom att det skulle vara en sån clash. Att man, att man, eller vill och ville. Mm. Du tyckte liksom att den, den här konflikten bör spelas ut ända till, till slutet. Sigrid, eller? det var faktiskt du som skrev mm. en alldeles ypperlig krönika för en månad sedan ungefär i Dagens Samhälle som jag läste där du, där du skrev att på något sätt är en, en frontalkrock måste ske någon gång. Mm. Det här, jag kommer inte ihåg exakt hur du skrev det men det, det var verkligen den här Ja, som sagt då, jag har skrivit om det här så 2011. Mm. Det var varit första, andra, tredje, fjärde, mm. femte, sjätte, sjunde varningar. Någon jäkla gång måste det här. Det är ju som att titta på en crash mm. i slow motion. Två bilar mm. närmar sig förr eller mm. senare. Och för jag att, längtar alltså, efter den kraschen Ja, kanske. för att det finns en värderingsklasch. Mm. Det finns liksom... Eh, alltså de här länderna har drivit isär så pass mycket i synen på demokrati. Mm. Att... Liksom, att förr eller senare måste det sägas rakt ut och mm. man måste liksom på något sätt göra ett vägval. Vill, här går en gräns och vill mm. ni vara med så får ni mm. vara på den här sidan av gränsen. Mm. Och du har rätt att liksom den här, den, man var väldigt nära den kraschen nu. Man och så undvek man den är precis ja. sista sekunden. Sen är det också en liten sån här mer praktisk grej. Nästa år är det val i Ungern. Mm. Och på något sätt var det lite... Näst, så att, nästa, 22. 22, mm. ah, okej. Okay. Jag, jag har glömt ja, det här året som har gått. <laughs> eh, nej men jag, 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 jag tänker att 
Ja, på 22. Men då har han hela nästa mm. år på sig att bygga upp då Viktor Orban och Fiders mm. partiet och sådär. Och så, ska han, så känns det som att då kommer han ju använda den här segen Och titta här, mm. vi minns han behövde inte backa en millimeter för de där. Och de har skällt på oss sedan 2011. Mm. Och se, mm. lång näsa, mm. nanana. Men okay, varför tycker efter... du det är en sån succé då? Ja, alltså, succé och succé. Jag, jag tycker att... <laughs> eller en bra grej, jag ska, eller? Jag ska inte lägga... <laughs> jag har ingen värdering i det här. <laughs> Nej, men du tyckte att du... du, tyckte att du... Du tyckte att det här var något som, som du också trodde att jag skulle säga. Så här, ja, men det gick ju igenom. Men, men, ja, och varför tänkte jag du så? Jag tror att alla är... Jag tror att alla utom Ungern och Polen är jättenöjda. Men Ungern och Polen måste nu hemma låtsas att det här är en seger. Vilket de också har sagt och mm. tweetat. Och vi fick igenom det vi krävde. Men mm. alla, alla de vet att de... De har inte vunnit någonting. Och det här är vad man liksom brittiska journalister kallar en fudge. Liksom. Att, man, att man smusslar igenom, man skapar någonting. Och du nämnde, du nämnde en krönika för ett tag sedan. Får jag läsa upp en liten bit som jag skrev där? Mm. För att då beskrev jag den här liksom, krisen med veto och liksom hur allting bara fastnade. Mm. Och så skrev jag så här. Hur kan då EU ta sig ur den här vetokrisen? Knappast genom att luckra upp rättsstatsvillkoren i alla fall. Den lagen är färdigförhandlad och har stöd hos en majoritet av EU-länderna och EU-parlamentet. Det skeppet har seglat skrev jag. Och det, 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 det ja. har man inte luckrat upp. Och så skrev jag så här. Det som kvarstår är, kvarstår är en typisk EU-lösning. Man kan lägga till ett förtydligande inom citatecken mm. till rättsstatstexten. Eh, en fotnot som ser ut att gå Ungern och Polen till mötes men som inte ändrar i lagen. Mm. Och den kan Viktor Orbán visa upp för sina väljare och sen dra tillbaka sitt veto utan mm. att förlora ansiktet. Mm. Och jag anser att det är just precis det här som har hänt. Mm. Det man har gjort är att man ser ett förtydligande där alla, alla andra EU-länder ser att den här texten eh, handlar inte speciellt om Ungern och Polen utan mm. handlar om alla. Mm. Ja, liksom Sherlock, det är klart. Läs lagtexten. Fast, fast vi det vet klart att det handlar om Ungern och Polen. Alla, det är klart att alla vet att poängen är liksom att komma åt Ungern och Polen. Men det är klart att lagtexten inte säger mm. det här är för Ungern och Polen. Mm. Så att det ändrar ingenting. Mm. Det enda som ändras är att, man, att alla säger då att okej, okay, vi låter er pröva det här i EU-domstolen innan mm. vi använder mm. det. Men om mm. EU-domstolen om sig ett år mm. kommer fram till att mm. ja visst, den här är i enlighet med EU-rätten. Ni kan använda den här mekanismen. Mm. Då kan man börja använda den alltså, retroaktivt från då, 1 januari 2021. Mm. Så att hela budgeten, de här mm. sju års mm. pengaklumpen, mm. alla de pengarna är under rättsstatsvillkor. Det är bara att man kan först använda dem Nej, kanske ett inte. år eller så när domstolen har prövat. Så att det enda man ger dem är en tidsfrist på ett år. Jag tror för att du säger ordet fudge här. Jag, just för att jag skulle slå dig i huvudet med den. Aha, aha, aha. Så tog jag fram en artikel där man skriver att det finns ett annat ord för fudge. Och det är att, att på, det här på engelska att man blir merkled. Det är när Angela Merkel har stannat igen. Hon, nu har hon varit ute och merkled. Hon har alltså merkelat. Och det är när man hedge, delay, dilute and fudge mm-hmm. allting. Mm-hmm. Och det är om den här äh, grejen då, så att det är roligt att du använder ordet. Men du vet, vad, vet du vad, jag vill mm-hmm. bara säga du har rätt i allt du säger och du har rätt i allt i lagtekniska du har rätt i allt i juridiska, du har rätt i eh, tiden och, och domstolen till uppa men jag tycker fortfarande att politik handlar så otroligt mycket om timing, mm. det handlar så otroligt mycket om var, alltså när Viktor Orbán har vunnit ett val, då kommer han vara det mest pompösa som finns, då har han så här, shit nu sitter jag säker i fem år, nu gör jag vad fan jag vill, mm. för nu sitter jag här Mm. nu är jag inte så att jag kan komma hem och låtsas att, nu behöver inte ens låtsas att jag har vunnit en seger, att jag har bråkat med EU-kommissionen jag kan göra mm. vad katten jag vill, se om de skickar hit någon kommer de inte göra, tänker han, för de har inte gjort på tio år hittills eller så kan det vara också timing så tillvida att vi hade en väldigt bra liksom stor rund summa nu som, som visserligen då både Polens ledare Mora Marowiec, Marowiecki 
Moraviecki, Vieski. Ja. Visserligen kan de säga, visserligen kan du svara så här, jo men det spelar ingen roll att summan är jättestor nu för att om det här börjar gälla retroaktivt om ett år och så här, då får de ändå betala tillbaka pengarna. Mm. Så här, ja fast den där summan ser väldigt fin ut i tidningsrubriker mm. och för väljarna att se, mm. står han och äventyrar alla dessa jäkla pengar? Mm. Mm. Aha det är val nästa år, då, då röstar vi bort dig din knäpp liksom. Mm. Jag, jag, jag tror att det, politisk timing är en sak men sen, ja. sen visst vet du vad du har rätt, det är ju jättebra att de fick igenom det här och jag har faktiskt inte tänkt på det du sa först här att de får åka hem och spela teater mm. eh, Moravjecki och, eh, och Orban det, mm. det, det, åh, det kanske är så att de har jävligt ont i magen men de det måste stå och låtsas att de det, har, Jag tror att de har väldigt ont i magen för mm. att den här och, och jag tycker att den här, ja, men den här om vi Gå tillbaka till den här bilden och den här långsamma bilkraschen. Mm. Liksom. Jag tyckte att nu undvek de i sista sekund så körde de av. Och så mm. sa de, men vi var aldrig nära och krocka. Liksom. Mm. Men om man bara tittar på hur, hur, hur det har låtit sen mm. de lade in sitt veto då för två, tre veckor sedan. Mm. Jag inte exakt, mm. eller en månad sedan. Det, det, det som har liksom verkligen förvånat mig är alltså hur extremt hårt... EPP, alltså högergruppen i EU-parlamentet, där har gått ut. kristdemokrater och moderater sitter, även svenska kristdemokrater och moderater. Precis, mm. och då där, de, där, där Fidesz, alltså Viktor Orbans parti, regeringsparti, mm. där de sitter, alltså deras samarbetspartners mm. i EU-parlamentet. Mm. Och det här är ju en partigrupp som länge har hållit Fidesz bakom ryggen. Mm. Inte, det har alltid funnits en, en del, bland annat då, de svenska två partierna, de alltid, eller senaste åren har velat utesluta Fidesz. Mm. Men det har alltid varit tyska kristdemokrater, franska, högerpartiet, mm. Spanska har alltid mm. hållit då Fidesz mm. bakom ryggen. Mm. Nu är man ju stenhård. Man var stenhård i flera veckor. Mm. Och, och just den här rättsstatslagen då. Den som nu på lungen vill liksom skippa. Mm. Den har ju liksom EU-parlamentet ställt sig bakom. Och det har varit en, en, en högerpolitiker då från Finland. Som har varit mm. den som har förhandlat fram det här. Och de har ju liksom helt mangrant ställt sig bakom. Mm. Eh, han heter Petro Sarvama. Mm. Eh, de har ställt sig bakom honom. De har inte ställt sig bakom Fidesz. Mm. Och det, det är som att man märker att inom EPP så vill man. Nu vill man ha den klassen Som man mm. har försökt undvika flera år. Mm. Så att jag tror att Ungern och Polen känner det att. Alla andra inte verkar redo. Som brukade, de, de som säkert inte gillade oss men ändå höll oss bakom ryggen av ja. politiska skäl. EPP-gruppen ja. vill ju gärna ha kvar Fiders för att ja. av två skäl man tänker så här, om, om vi inte har kvar Fiders då kanske de går, går och slänger sig i famnen på Vladimir Putin. Ja. Liksom. Ja, om vi inte samarbetar mellan olika högerpartier i olika länder. Ja. Eller så är det bara att ja, men, vi är den största politiska gruppen i Europa och här i EU-parlamentet så har vi om vi släpper dem så får vi färre röster ja, och då går ja. Socialdemokraterna om oss. Eller Plus att de, de enskilda liksom, EU-parlamentarikerna från Fidesz, mm. alltså många av dem är ju liksom rimligare här kanske. De kan mm. man samarbeta med sina kollegor här och är rimligare än liksom de mm. som tillhör Orbans gäng i, i mm. Budapest. Mm. Men, men hur som helst så, så tycker jag att det var väldigt tydligt att de här som, alltså Manfred Weber till exempel, han mm. då som är högsta hönset i den gruppen här i EU-parlamentet. Högsta högerpolitiken i Precis. EU-parlamentet. Mm. Han har ju undvikit frågan i många år. Nu twittrar ju han som aldrig mm. förr och mm. pratar om att de, de står långt från våra värderingar. Mm. Vi måste fråga. Mm. Alltså, de vill ju ha den här konflikten. Okej, okay, så vad du, vad du säger till mig egentligen då, då att eh, sitt stilla i båten, Tresa, den där klassen kommer ändå. Och för den enda som nu vill ha liksom, samförstånd och prata och inte vill ha en clash mm. är ju Angela Merkel. Ja. Och det är hon som då har förhandlat fram mm. det här. Men, men, men som har Merkelat. Ja. Jag tror att vi ska titta väldigt mycket på hur Viktor Orbán bygger upp sin valkampanj och mm. vad den handlar om. Därför mm. att om, om han redan kashar in 
Mm. Att han inte kommer att behöva kritiseras mm. för någonting. Mm. Och, och börja liksom införa lagar som, av, den, av den typ då, som har kritiserats. Som att man verkar vilja politisera medier och politisera rättsväsendet. Politisera Riksbanken. Politisera, vad vet jag, sparka kulturchefer som inte har något ungerskt nationalistiskt eh, värdegrund. Eller, du vet, sådana konstiga. Han har ju sparkat eh, teaterchefer för att de var homosexuella. och mm. Alla konstigheter. Kolla lite, man kan kolla lite, man behöver inte vänta till 2022. Jag tror vi ska vänta bara tills vad som händer när EU-pengarna och Corona-hjälppaketet börjar pizzas ut vad han använder pengarna till. Mm. Och som avslutning skulle jag säga att jag har fått, fått mejl från såna här aktivistgrupper i både Ungern och Polen. Det är två stycken jättestora grupper såna här civila som har samlat hundratusentals underskrifter i framförallt såklart Warszawa och Budapest storstadsfolk. Så här. Eh, men den ungerska grenen och den superrörelsen säger att man vet, tror att Orbán kommer att använda EU-pengar till sin valkampanj. Mm, mm, och det är en misstänker de har. Så att vi, vi, mm. Helt enkelt fortsätter hålla lite koll på vad som händer med både pengarna, EU-pengarna mm, och mm. de här två länderna. Men nu finns ju då liksom en större risk för honom nu. Nu blir det väldigt mycket fokus på just honom. Mm. Det, det är ju liksom en större... Jag vet inte när det är val i men, Polen, men jag tror att de sitter, de sitter läng- säkert längre. Mm. Mm. Men jag menar... Det här är ju ganska belagt liksom att, att mycket av EU-pengar just till Ungern har gått till vänner, vänner mm. till Viktor Orbán. Mm. Och det är ju det här också. Liksom. Han mm. har ju också köpt sig enorma landägare och med sånt där. EU-pengar. Mm. Och det är ju det, är det här liksom att det kan han göra ett år till kanske. Mm. Men det finns ju en risk nu för den person som tar emot de här mm. pengarna att tänk om det blir retroaktivt återbetalningsskyldigt om två år. Det, det är ju en politisk risk nu mm. som inte fanns innan. Men det finns ju ingen europeisk kronofot. <laughs> det finns en europeisk åklagarmyndighet. Ja, fast frå- frågan är... Det här är roligt. Det kanske blir mm. första fallet för den nya europeiska åklagarmyndigheten. Den är ju helt spillas mm. nu. Mm. Mm. Men kan de skicka ut några kronofoglar? F- fogdar. Fåglar. Fåglar. Kronofoglar. Mm. Kronfågel, det är en makaron, va? Makaron, det är en... Kronfågel, det är en... gör väl pasta? <laughs> det är ju ett märke. Du tänker på Kron... kungsörnen eller något så här. Kronfågel, kycklingproducent. Okej, nu byter vi ämne. Vi ämne. Men håll, vi håller koll på både pengarna, Orbans kompisar, medielagar och allt sånt där. Sigrid, vi ska faktiskt stanna i Ungern och Polen på, mm-hmm. eh, lite grann kan man säga. Mm. Du har förstås hört talat om den här ungerska EU-parlamentariken som blev gripen av polis här i Bryssel för två veckor sedan nu därför att han hade gått på en sån här jättestor gruppsexfest mm. för homosexuella män. Mm. Och eh, anledningen till att han blev gripen av polis var inte för att de har någonting emot att eh, män ligger med varandra <laughs> utan de, de, de var för många, det är ju coronaregler man får inte träffas med än fyra stycken. Nej. Och så var det väldigt, jag är säker på att våra lyssnare har läst historien vid det här laget, han, han försökte fly ut genom ett fönster ner för en stupbränna mm. men haffades och så var de ju sprittsprångade nakna så han kunde ju inte presentera något ID-kort så här på rakan <laughs> och då började han larma om att jag är faktiskt EU-parlamentariker, jag är åtalsimmun och det, det tog ju säkert inte lång tid förrän liksom någon poliskonstapel läckte ut det där för att de tyckte att det var för liksom, vilket, hög, vilket hög, och liksom, ta din böter på 250 euro och håll klaffen börja mm. säga, ursäkta jag är faktiskt EU-parlamentariker mm. 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 så kom det där ut och så blev det en jätteskräll såklart och han har nu avgått och varför blir den skräll? Det är en skräll på så himla många olika sätt i så många olika länder. Och det är lite mm. det som är... Men varför avgick han? Han avgick för att... Alltså, han är ju då Fiders 
politiker. Mm. Mm. God gammal vän till Viktor Orbán, en av mm. grundarna till partiet. Mm. En av liksom riktiga påläggskalvarna där det har varit i alla år. Mm. Och det är ett parti som driver en väldigt eh, homofientlig politik, hbtq-fientlig mm. politik. Man pratar om du vet, ungerska värderingar och kristen identitet och ritorat. Och där ingår inte hbtq, där ingår inte kvinnors rättigheter, där ingår inte homosexuella rättigheter. Mm. Så, att, så att det blir väldigt pikant liksom att han går på mm. en... Mm. Eh, festen hade namnet Daddy Orgy. <laughs> men. <laughs> okay, men vi tänker inte grotta ner oss det, för vi tror att vi kan hitta jo. väldigt mycket artiklar om detta själva och vad som hände då. Liksom. Han mm. avgick och sen så... Sen var det ju liksom lite såklart att folk tyckte det var ju väldigt, väldigt roligt att just han och alla människor då gick på... Men det, det är roligt när man prickar så rätt så att liksom olika grupper blir liksom arga. Eller det är en mm. skandal på många olika sätt. Mm. Så det kan ju vara en skandal i ungen för att, mm. för att han då liksom går på en gru- mm. homosexuell gruppsexfest. Mm. Det är ju skandalen i ungen. Mm. I, I ett annat land så är skandalen liksom att, att, att han hycklar för att han... För att han lever på ett fritt sätt och gör det han själv vill. Mm. Medan han på hemmaplan då inskränker de rättigheterna för andra människor. Ja, precis, det är skandalen. Precis, han är i, i skyddat mörkret i ett jätteliberalt land som ja. Bryssel. Det, menar, det har vi sagt bägge två. Det finns nog inget softare ställe för en, en Bryssel liksom, för Nej, gayvärlden. Och sådär. Inte. Det är liksom inga som helst snack. Och inte, inte speciellt gayvärlden. Alltså, jag tycker allting. Alltså, jag, allting jag, jag, jag har aldrig varit på ett så... <laughs> Bryssel är så otroligt... Säga, komplexfritt. Ja. Alla, jag tycker att alla lever väldigt mycket precis som de själva vill. Ja. Alltså, inklusive då, ja, homosexuella. Men, men alla andra sätt att leva ja. också är väldigt så här... Ja, men om jag är sugen på det här så gör jag det. Ja. Ja. Och sen Belgien var ju ett av de tre första länderna i Europa tillsammans med Nederländerna och Spanien som införde homosexuella, vad heter det, samkönade äktenskap. Mm, så att, det, jag menar, det är ju ett, ett, mm. Belgien har varit ett föregångarland. Så, att, så det var inte problemet. Alltså, mm. Så några var jag för det då. I skydd av mörkret i Belgien, där, där njuter du av att göra precis vad du vill med vem mm. du vill. Men hemma min sand, där ska du inskräcka åt oss. Sen var det ju, det var ju två sjuksköterskor på festen. Mm. Det var lite så här. Men coronareglerna, där kom det här. Han har nämligen bara bett om ursäkt för att han bröt mot coronareglerna. Mm, mm. Ungefär som att det var problemet inför hans väljare. Det var ju nej, verkligen det nej. sista de tänkte på. Men det var två sjuksköterskor på festen. Mm, så, mm. Vad tyckte de om coronareglerna? Vad gjorde de där? Så då har det blivit så här lite, lite indignation. Så här, mm. Hur kan två sjuksköterskor liksom förråda vårt skrå? <laughs> så som vi kämpar nu i coronatiden så går de på gruppsexfest. Liksom. Det är så de är jag på grund av det. Mm, jag tycker mm. att den här historien liksom, den bara ger mer och mer och mer hela tiden. Det gör den verkligen. Mm. Okay. Så reaktionen är ju mycket hö 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 ha ha ha, vi tittar mm, vilken hycklare. Mm. Och sen så har det varit väldigt mycket skoj då om att den här festen hette Daddy Orgy. Mm, mm. Eh, det var lite skoj om att när polisen rasade in så var det många som trodde att det var en del av sexfesten. <laughs> så att den han som anordnade sexfesten har berättat att de bara säger juhu! Så här började liksom dra av, <laughs> dra av polisen kläderna. Och så har anordnarna fester också berättat att när polisen kom in och började fråga om ID så alla bara så här, men vi är nakna. Liksom, vad vad ja, tror du vi har gömt våra ID någonstans? <laughs> det finns väldigt mycket detaljer. Men jag tänkte faktiskt eh, istället titta på hur extremt snabbt den, här, snabbt den här historien har gått fullkomligt ut åt olika håll. Eh, reaktioner som jag inte väntade mig. Jag väntade ju mig såklart att någon stockkonservativ super eh, anti, vad heter det, homofob eh, falang i Ungern skulle säga att usch, vad omoraliskt. Mm. Det kan jag ju förvänta mig. Kan man ju förvänta sig att finns någon gammal tante, någon gammal gubbe i Sverige också som skulle tycka det. Men, men till exempel, vi har här en reaktion från en bulgarisk 
parlamentariker mm-hmm. i Sofia. Mm. För det har ju blivit ett snack i hela Europa. Och han höll ett Men jättelångt... Men de debatterade detta i... De debatterade detta i parlamentet <laughs> i Sofia i, oh, i Bulgarien. Mm. Och då är det i alla fall en ledamot här som har ett ganska drastiskt förslag för vad han tycker att stoppa det där bögeriet i Bryssel. Mm. Mm. Jag ska läsa vad han sa. Han sa så här i kammaren. Ledamöter i Europaparlamentet borde inte tillbringa för lång tid i Bryssel. Sajer, den här ungraren som greps heter Josef Sajer. Sajer har varit ledamot sedan 14 år och han blev smittad. Under de senaste 14 åren är det enda han har hört talas om vad genuspropaganda, gaybröllop, homosexuella, bisexuella, trisexuella, asexuella. Och han blev helt enkelt smittad för det där är smittsamt. Och därför borde det finnas en gräns för EU-parlamentariker att de bara får lov att sitta en mandatperiod i Bryssel. En kompis till mig har berättat att det går omkring massor med bög par i kafeterian i EU-parlamentet. Mm. Så denne man blev fullkomligt sjuk av genusideologi. Mm. Mm. Och sen så säger han så här. Det är roligt för att alltså det är ju liksom det är ett väldigt... konkret förslag. En mandatperiod bara. Vi sitter <laughs> jo, men... fem år annars blir ni böga. <laughs> alltså jag menar så, så funkar ju liksom diplomati. Så det är ju det här liksom att man inte får man ska inte vara på något ställe utskickad från UD ja. mer än jag vet inte, fem, ja. åtta, tio år. Ja. Annars kan man säga go native liksom, ja. och bli för mycket en del. Förstå värdlandet för mycket. Man ja. måste ha kvar sina hemmavärderingar. Mm. Och jag menar, det är ju det de säger här. Liksom. Alltså, om, man, om du kommer hit och är här för länge så kommer du börja tycka att liksom det, för, förstå hur, hur man kan leva också. Liksom. Oh, men det, no, han, nej, han har ju en han, poäng han, i det. Han fortsätter. Okay. Han menar faktiskt väldigt specifikt att du blir bög. Okay. Ja. Okay. Ja, han ja. säger så här. Min vän, hörde du inte hur plenarstationen startade? Den startade med Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionen mm. är en grej om kvinnors rättigheter. Mm. Och hur slutade den? Jo, om transsexuella, gaybröllop, genusideologi. Han blev alldeles överväldigad av detta 14 år, Josef säger, och bestämde sig för att pröva på. För du förstår, det är väldigt lockande. Du blir som de är runt omkring dig. EU-parlamentet är lika med genusparlamentet. Ja. Så han, vad han säger är att det är otroligt lockande med homosexualitet. Ja, ja. Så det är klart att man... Han säger ju rakt ut att skulle jag åka till Bryssel... Ja. Så, alltså hade jag suttit med en fem år så hade jag fallit dit för det är ju så lockande. Men, alltså det här är ju en idiot, men okej. Jo, fast han har ju lite poäng också. Alltså, <laughs> men jag tycker att jag, det, det, jag tycker att det är väldigt eh, intressant den här Sajer. För att det är ju väldigt uppenbart att... Eh, jag, ser, jag, jag tror inte på den här bulgaren. Där, liksom, att att, att, att man... Sajer bara, åh här hemma så gick jag runt med mina familjevärderingar. Och så kommer jag till det här och blir smittad i Bryssel. Men... Däremot tycker jag att hela den här historien visar att, att han, säger och Orban, mm. alltså det, det är gänget, mm. att de är sådana, alltså den här um, hbtq-kritiken, mm. om man ska kalla det så mm. lite neutralt, att det är liksom opportunism och att det inte... Jag inte, tror inte att, att inte, varken liksom, Orban eller säger är homofober. Nej, det tror jag nej. absolut inte. Jag tror att de absolut inte bryr sig det minsta. Mm. De är ju liksom, de kommer från en liberal tradition från början. Däremot så, idag, idag är ju det ett vinnande koncept i Ungern av någon mm. anledning. Mm. Eller så man kan, av massa sociologiska skäl som man mm. kan analysera mycket som helst. Mm. Men det, jag tycker att det påminner lite om Donald Trump i det att mm. han vann ju röster med att liksom ha en så här väldigt family values. Mycket antiabort. antiabort. Mm. Men jag har väldigt svårt att tro att han alltså, har den personliga åsikten. Mm. Och, och jag tycker mm. att det här visar mm. mest mm. det liksom att mm. säger ja liksom han har väl tycker <coughs> att uh, han måste ju ha de här åsikterna hemma men jag tror mm. inte att han har det. Nej, Nej jag tror inte heller det. 
Nu en, en nästa gren på den här historien mm. det är att i stora delar av det ungerska parlamentet i ledning av partiet Jobbik, du vet det här partiet mm. som ligger långt till och med till höger om Fiders. Mm. Eh, men de har fått med sig en stor del av parlamentet. De ska nu ha en hearing i deras här säkerhetsutskott. Vad heter det? Nationella mm. Mm. försvars- och säkerhetsutskottet i, i parlamentet i Budapest. Därför att de tror att det är tysk underrättelsetjänst som har gillrat en <laughs> sån där, sån där mata, hyter en sån där Matahari, någon slags eh, sockersöt spion. Då. Fast i det här fallet så är det inte en sockersöt kvinna utan 24 sockersöta män. Bara två sjuksköterskor. <laughs> <laughs> så, de, så de ska fastkla upp det. Och det här är intressant. Det här, är inte, det här ska vi inte skatta åt. Det handlar ju om att att måla ut Merkel och Tyskland som någon som hatar ons mm. är väldigt också mm. politiskt effektivt. Mm. Det var så roligt, för du berätt, vi har ju precis berättat att det faktiskt var Merkel som ville kompromissa, som ville mm. faktiskt vara lite bussig och få, mm. liksom få någonting som alla kan gå med på. Mm. Men i en politisk kontext så är det få saker som är så bra att säga titta EU, titta vad EU gör mot oss. Det är titta vad Tyskland gör mm. mot oss. När, när Grekland var förbannat på Tyskland på, mm. under finanskrisen så hade de liksom första sidor på tidningar med Angela Merkel med Hitler mustasch. Mm. Mm. Eh, I Polen Polska, alltså nationella tv mm. är ju också väldigt mycket. Liksom, att Tyskland. Tyskland och EU tvingar oss ja. till och så. Det, 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 måste vara, det måste ju leva, det är för att de är störst och mäktigast mm. såklart, mm. Tyskland är det största landet, men det måste ju också leva kvar i någon slags gammal krigs, mm. strate, som krigshetsstrategi. På men det sätt, har också liksom. att göra med att man ser då Tyskland som som inkarnerar den här Europatanken också mm, att liksom mm, man ska precis. ha mer och mer EU-samarbete. Mm, det är ju precis, precis, en del. Så nu ska de kolla om det var eh, helt enkelt var så att det var tysk underrättelsetjänst som, hade, mm. som låg bakom då att polis, inte själva festen för att, att den ordnades, det förstår man. Och den festen har man ju ingenting emot. Liksom. Den Nej. är ju inte olaglig eller någonting det här i Belgien. Utan att det var så här, oh, är det inte lite för bra för att vara sant att polisen bara råkade få ett samtal från en granne som ja, men så här, var 25 pers som festade väldigt, under lockdown. Det är klart att... Det är klart. Det är väl inget konstigt alls. Inget konstigt. De spelade säkert hög musik. Mm. Det såg ut att vara en sån fest. Jag har sett bilder på lägenheten. Så, så att, nej, det var lite för bra för att vara sant, tyckte, mm. tyckte då de här ungrarna. Så att de ska reda ut det. En tredje linje är den polska vinkeln. Mm. Det är nämligen så att anordnaren till festen har berättat att det på festen var... Och Ofta på hans fester. Han har visst anordnat fester med upp till 100 personer. Mm. De dämpade sig lite nu och bara 25 är ofta att han har ett gäng kompisar och så får de i sin tur bjuda in ett gäng och så får de i sin tur bjuda in ett gäng så att alla känner varandra lite grann och då har det blivit så att han har rätt mycket diplomater EU-parlamentstjänstemän folk inom liksom Europa-världen Brysselbubblan mm. och bland annat folk från det polska regeringspartiet PiS, mm. Mm. från Fidesz, från EPP-partiet här i parlamentet. Mm. Men det var också på festen så vet vi att det var två diplomater. Mm. Och det finns också uppgifter, ah, icke bekräftade, men från Polen att det ska vara en ganska högt uppsatt person på polska UD. Mm. Mm. Okej, okay, nu kommer den polska vinkeln. Den här killen som hyr ut den har nämligen ett polsk namn. Alltså förlåt, mm. han som anordnade festerna har något mm. polsk namn. Det här är en belgisk 29-årig doktorand. Precis, mm. en doktorand på universitetet. Grejen är att han har ett polsk namn och nu då har polska medier spridit ut att han egentligen är en efterlitsbrottsling mm. som det finns en sån här europeisk arresteringsorder ute på. Mm. Och att han har ägnat sig åt att försöka pressa människor, till och med sin egen familj, på pengar. Att han har varit en sån här professionell utpressare det passar ju väldigt bra, anordna sexfester då kan vi utpressa folk om vi har bilder på... Men finns det någon substans i detta? Eller är det... Han heter, han har då to- mm. samma namn som mm. någon 
Mm. Obviously. Men som sagt, det är lite, för mig är det svårt som inte läser polska. Så jag, måste, jag måste få slänga in en brasslag här. Jag tittar liksom på vad, mm. vad för mig trovärdiga källor är. Alltså kontakter, polska journalister, kollegor till mig som lägger upp saker på Twitter. Och på så här. Men, det, men liksom, de, den polska anledningen är att Mm-hmm. De tror att för att det var PIS-politiker där så kan den här polska killen mm. som egentligen är en fruktansvärd brottsling ha försökt gillra mm. ihop för att ha utpressningsmaterial mot, mm. Mm. mot polit- polska politiker. Ja, det här, men jo, nu undrar jag. Eh, Soros och judarna. Har de inte varit med alls i det här? Det var, faktiskt, det var ju faktiskt en teori som en, en, någon skrev så här But what about Soros? I haven't heard his name yet. Han måste ju ha fingrarna med på något sätt. Men det allra sista jag ska säga, Sigrid, är det att vet du vad som är en väldigt stor slump i det här om man nu vill tro på en konspiration? Mm. Flamländsk tv följde mm. med polisen den kvällen. Nej. <laughs> hela hela räden finns på filmen. Nej. Men varför har inte det kommit ut då? De har väl inte publicerat det? De har väl pressetik? Ja, det är klart att man inte kan filma en massa nakna personer. Yes. Som... De, de har väl filmat... Alltså, de, har, de har intervjuat en, en flamländsk vad heter det, journalist som var med. Då, som, mm. som har bara sagt att när, när polisen liksom stormar in i lägenheten mm. Så, mm. så var de med. Men sen om det var... Och dessutom ska vi helt ärligt vid det här laget så vet jag inte vad som är lögn och vad som är sant längre. Men jag menar, den här Nej. historien bara blir större och större. Till slut, så, till slut så kommer Soros. Så fort Soros kommer ja. så kommer jag räcka upp handen och ringa dig. Men eftersom det här är sista avsnittet för jul så kan jag tipsa dem lite julklappar. För jag har mm. sett att det har ju poppat upp en massa merch liksom kring detta. Alltså en massa prylar mm. som har att göra med för han är, vet jag, Josef Sajer. Mm. Alltså han har ju ganska roligt utseende också. Han, han har är väldigt stor skägg. Stor skägg, ganska kort hår. Han ser ut, det var någon som väldigt träffande skrev på Twitter att han ser ut som en sån här... Eh, Tintinskurk. Han ah. ser faktiskt exakt ut som en som är det här hittar på landet i öst. Ah. Heter det, eh, eh, Jag har inte läst Sildavien. Ja, Sildavien. Han ser ut som någon från Sildavien. Mm. Eh, och, 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 och nu har jag sett... Han ungrar den som grek. Mm. Eh, och det är ju den här roliga mentala bilden av att han klättrar ner för ett stupprör då, mm. naken. Och nu har jag sett liksom såna, en, liten, en liten figur av honom som man kan knicka klicka fast på ett sugrör ja. som en drinkpinne där han liksom så att säga klättrar ner, ner sugröret. Det vill jag ha en julklapp. Kan du hitta Nej, jag borde inte berätta det. Det här ju, skulle ju vara din julklapp precis. Ja. ja 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 Teresa, det får väl bli allt för oss för nu mm. och så hörs vi igen efter jul någon gång mm. då i början av januari mm. och det här har alltså varit Brysselbubblan en podd om EU och Europa med dig Teresa Kyrsler och med mig Sigrid Melkjör och vi hörs igen om ett tag. God jul! God jul! Thank you.